0: Jsou věci, které lze těžko popsat slovy a je nutné je vidět, protože pro většinu z nás je ovládání počítačové myši rukou naprostá samozřejmost. Člověk, kterého vidíte na videu, se narodil se spinální svalovou atrofií. Nikdy nemohl chodit a během života postupně ztrácel hybnost v horních končetinách. V současné době se raduje z nově nabité schopnosti, která se mu vrátila díky léčbě. V Medex Talks vítám pana Filipa Bicana. Hezký den, Filipe. Dobrý den. Já jsem hovořil o nově nabité schopnosti, která se vám vrátila, kterou jste dříve měl, kterou jste ztratil. Hm. O co se jedná? Proč je to pro vás tak důležité? Co my normální lidé, kteří nemáme takovéto potíže a můžeme běžně ovládat počítačovou myš, možná těžko chápeme?
1: Počítač je dneska základ v podstatě v organizaci života. Všeho ve chvíli, když studia, tu schopnost ztratíte tak vlastně ztrácíte schopnost komunikace. Takže teď zrovna, teď v podstatě jsem v situaci, kdy, kdy už je to opravdu jistý, kde, kde, kde ta ruka funguje 12, 15, 16 hodin denně, úplně bez problému.
0: My si ten váš příběh samozřejmě projdeme od samého začátku, ale lidé, kteří netuší, co je spinální, svalová atrofie, jak se to dá jednoduše vysvětlit? Co za onemocnění máte, s kterým jste se narodil?
1: V podstatě postupně vám ochabují všechny svaly, všechny bojovice, ztrácíte hypno, ztrácíte schopnost. Když, když jsem byl malý, tak jsem byl schopný ještě třeba trochu vstát. Když jsem se držel nábytku, dokázal jsem se sám o sebe postarat, nakrmit, najíst, obléct a postupně všechny tyhle schopnosti ti ztrácíte. Postupně přestáváte nemůžete vsát, postupně nemůžete ovládat ani počítač, nebo v takovém rozsahu, v kterém potřebujete, abyste mohl pracovat. Postupně přicházíte jako by o všechno. Vždycky, vždycky se vymyslí něco nového, kde třeba tu ztracenou schopnost nahradíte, právě třeba ve chvíli, když přestanete mít možnost ovládat myš, tak prostě obě, začnete používat tricbol, kde, kde se nehýbe celou rukou, ale jenom třeba palcem a ukazováčkem, pak když už nemůžete ani tohle, tak začnete používat očního vládání, takže furt, furt pokračujete, ale ta efektivita se snižuje a, a stále hůř vlastně se to, jak ta progrese pokračuje, tak stále hůř a hůř to nárazujete.
0: Jak člověk připraví na to, že vlastně ten stav se neustále zhoršuje a člověk ztrácí schopnosti, které se jen těžko vrací nebo bez léčby se nikdy nevrátí?
1: na to se celkem nepřipravíte, on ten vlak života jde celkem rychle, takže pokud jste nějakým způsobem aktivní, tak vlastně řešíte na situace. Nějak asi úplně, n, není úplně asi možnost nad tím nějak dlouze meditovat, nebo vždycky musíte najít alternativu.
0: Kdybychom si ten váš život opravdu projeli po té časové ose a vrátili se, řekněme, do, do, do období, kdy jste chodil do základní školy, co jste mohli, jak ten váš život vypadal, aby jsme pochopili, jak se to vlastně zhoršuje?
1: Základní škola, kromě toho, že jsem byl na, na vozíku, tak, tak zpětně, když na to koukám, tak, tak mi to přišlo jako zcela běžný život, protože dokázal jsem sát, manipulovat s hrát si jako každé jiné dítě, takže tam si myslím, že nějaké omezení, nebo z mého pohledu úplně nebylo. Ano, to taky způsobilo to prostředí, že, že bylo celkem laskavé ke mně. Tak, takže tam, tam nějaký zásadní, nebo z mého pohledu, asi spíš to bylo problém začítí, pro rodiče, než, než pro mě.
0: Mm-hmm. Jak to pokračovalo, kdy nastal ten základní prvotní zvrat, který jste tak, už jako pocítil, který už byl tak významný?
1: Takový trošku, trošku větší zvraty, že byly takové skoky, trochu tak třeba na střední škole, tam už pak se začalo projevovat, že vlastně třeba už nevydržím, jako psát, dělat si poznámky v kuse cel, celý den, nebo postupně tam ta schopnost j, jako by odkázala. Jo, stále jsem byl vytáhný, všechno pořád v pořádku, některé... Věci prostě přestaly jít, nebo, nebo ne, v tom rozsahu, v tom jakém jsem potřeboval.
0: Pak přišlo zhruba, řekněme, 40. 45. Ten, rok věku.
1: Ten 40. a 45. rok, to, to, už, to už po 45. roce, to už jako vyšlo do tu jo. když bych to měl takhle říct. Tam vlastně trošku někdy už pak docházely i nápady, jak ty věci alternovat, jak, jak to nahradit, jak jak dostat, postupně jsem musel utlumovat zaměstnání, že jsem, nebo musel jsem ho spíš změnit, že už jsem už tam vlastně od toho 40. roku už byl trošku problém i s vstaním na klávesnici, tak, takže já jsem se živil jako programátor, tak i když to vypadá, takže i to celkem bez i, i pro člověka s těžkým handicapem, tak vlastně tam mizela ta efektivita, ta rychlost. Teďko doba je poměrně rychlá, takže, takže od toho 45. Ro- roku života, tak jsem už musel začít jakoby, měnit, zvažovat, co vlastně budu dělat dál. V podstatě ten posun byl takový, aby ta práce byla v tom, že budu méně vsát, víc povídat nebo něco v samozměsnu.
0: Hm. Jak se vlastně dá ta práce s počítačem přizpůsobit tady těm měnícím se podmínkám? Když jste programátor a chcete pokračovat vlastně v, té, v té profesi nebo používat počítač třeba jako pomocníka, kterého používáte většinu dne, jak se dá tak počítač ovládat? To
1: je určitě míry, to, to stále, akorát se snižuje ta, ta, ta efektivita toho. Jo? Ta, takže vlastně to, co normálně byste dělal třeba hodinu, tak děláte dvě hodiny. To zaklená, my se
0: můžeme podívat, vidíme vás při práci s počítačem, že skutečně to prostředí je opravdu prostředí programátora. Když jste se dostal do fáze, kdy už opravdu to nešlo a bylo potřeba počítač ovládat jinými prostředky, my jsme o tom hovořili očima nebo, nebo hlasem, nakolik je to komplikace a nakolik se vlastně dá s tím ten počítač ovládat a naplňovat ty potřeby, které od počítače očekáváte?
1: Dá, dá se, ale... V, třeba zrovna při tom psání softwaru, tak, tak to není úplně, je, to, je, to, je to prostě komplikace. Jo? Ztrácíte tu schopnost v, pracovat prostě na plný výkon. Jo? Mus, mus, musíte tomu dávat jíc času a, a víc soustřednění vám bere to samotné ovládání. Jo? Není to, na, na jiné typy pra, práce třeba to, to je bez problému. Jo? Když zapojíte hlás, zapojíte oči, tak vlastně v když jsem sál rukama, tak jsem sál 150 znáků za minutu, tak pak ve chvíli, když nasadíte nějaký efektivní rektovací program, tak najednou píšete 600 znaků za minutu.
0: Já využiju toho, že vás do studia doprovodil váš tatínek. My jsme slyšeli, jak celou, celý svůj život, nebo určité období života prožíval Filip. Jak jste to viděl vy jako rodič, který pozoruje své dítě, které v podstatě žije... Je nemocné a neexistuje žádný lék a ten stav se jenom zhoršuje.
1: V podstatě jsme mu nedělali žádné zábrany a nechali, ho, nechali jsme ho jít jeho cestou, jenom jsme ho podporovali.
0: Já vím, že nikdy vznikaly takové situace, které jako nebyly jenom smutné, ale že jste někdy prostě to otáčeli i v takový humor, který ve vaší rodině určitě je. Abych narazil třeba na příhodu se sbírání hub.
1: Jo, No tak to jsme byli na houby. Já jsem si udělal krosnu na záda, na tom jsem nosil Filipa. A já jsem sbíral houby předu. a on viděl ty, který jsem přišel, tak jsem se furt vracel a byli jsme opravdu houbový kombajn.
0: Já vám děkuji. Filipe, zpátky k tomu momentu, kdy teda už jako bylo z vašeho pohledu Poměrně, poměrně špatně, kdy opravdu jste ztratil ty, ty možnosti a najednou se objevila léčba, nějaká naděje. Ta naděje samozřejmě mnohem lépe funguje u dětských pacientů, protože čím ta léčba je dříve nasazena, tím je její efekt větší. Ale když se tyto zprávy objevily, jak to na vás zapůsobilo? Co jste o to očekával?
1: No, samozřejmě jsem to sledoval, nicméně byl jsem skeptik, i vzhledem k mému věku, nicméně taková, takové to přání, že by to třeba mohlo tu progresy zpomalit, trochu zastavit, tak, tak to samozřejmě uvnitř hlavno dalo. Jo? Tak, takže, takže, takže jsem byla na to prostě zvědavý. Jo, chtěl, jsem, chtěl jsem to zkusit.
0: Komunik, komunita pacientů se spinální svalovou atrofií je poměrně dobře spolupracující, kooperující a, a víte jeden o druhém ano. a předpokládám, že i informace si sděláte ano, navzájem.
1: komunikujeme hodně.
0: Jak, jak to probíhalo v rámci té komunity vůbec to, že jste, že se, že jste zjistili, že něco je a Teď si říkáte, asi byl by to vhodný prostředek pro mě, mohlo by mi to nějak pomoct, do jaké míry. Jak jste toto řešili nebo o čem jste diskutovali?
1: V v podstatě jsme začali číst všechno, všechno, co o tom bylo napsané, všechny studie. Jsme koukali, že vždycky to u nás začali první brát děti, tak tak jsme samozřejmě fandili dětem, překli jsme jim to. A ve chvíli, když asi ve chvíli, kdy jsme měli pocit, že, že teda děti už jsou všechny, jakoby, to dovolil, tak myslím, že, že se do toho dospělí vrhli toho a, a, a začali jsme zkoušet no, no to, Já třeba už spousty dospělík, ty třeba ten pocit toho zlepšení úplně, úplně třeba nemají takovej. Já teď jsem z toho, jako, bych řekl, docela dost a Asi tím, že jsem byl úplně na té hraně toho útesu, tak vlastně, se mi docela dobře pozoruje, jak se trošku vracíme. Teď všichni, jako, než ne, bych se snažil, se nepozoroval. Tam jsem si nicméně nic mám pocit, že teď jsem jako ve stavu 3 roky mínus, 3 4 roky mínus. Jo, že, že vlastně ty ty, ty věci se zafixovaly, že se můžu to, co jsem mohl dřív, zase už trochu programuju, Nic našel jsem si i, i jiné místa, ten, ten, ten život bod se znormálně, když pak vlastně jste na té hraně, tak trošku zápasíte i s energií, s tou sílou, že vlastně hrozně moc, uh, toho analytického přemýšlení musíte vrhnout na to, abyste vystačili s tou energií. Takže třeba takové varianty, už teď vůbec nemusím zvažovat nad tím, že když třeba někam pojedu autem, tak budu pozbytek neunavený a už nebudu moc dělat to, či ono, teď, teď vlastně jakoby v tomhle směru jsem úplně volný. Nemusím kombinovat, když třeba mám nějaký online kontakt přímo s klientem a musím pracovat na jeho počítači, tak vlastně už si to nemusím přemýšlet, jak to za sebe postavím, abych zrovna, když budu v tom online kontaktu, aby, aby tam nebyly žádné výpadky a podobně. Je to takový jakoby trochu volnější život.
0: Mně se líbí takový ten příměr, který vy jste použil, že v podstatě ten život SMA je takovým životem na potápějící se lodi. Ale najednou teď s tou léčbou, že jako kdyby se část té lodi...
1: by se to inořel. už trochu, trochu nepotápělo, plavě to furt dál a trošku to jde nahoru. Ono jde na teď, ono to, to, teď zpětně, když nad tím příměrem o ty se lodi přemýšlím, tak asi to není úplně dobrý, protože um, trošku to jakože to je smutný, že to je jako katastrofický. Ono, ono ty život se se má, určitě katastrofický není. I když, i když třeba nebyla ta léčba nepotágt, tak si myslím, že nechci to podávat, že to je nějak úplně pesimistický.
0: No, vy jste tady právě proto, abyste nám řekl svůj příběh. Já jsem rád, že jste přijal pozvání do Medex Talks a zajímalo by mě, kde je ta motivace toho, že vlastně takto otevřeně chcete hovořit o svém onemocnění a o svých zkušenostech. Co je tím impulzem?
1: S to tím, jak se po, po, pohybuju v, v komunitě SMA nebo vlastně přátelé už vlastně z dětství, tak, tak mám pocit, že třeba v té mé věkové kategorii, asi 50+, plus, tak, že to uh, přístup k má, má stále docela dost málo lidí. Myslím, že to je trošku nefér, že právě když se pohybujete nad, tom, nad tím útesem, těsně, jo, protože k, to, k životu potřebujete, mít schopnost komunikovat, mít schopnost mluvit, právě mít schopnost psát. Tohle to, když ztratíte, tak, tak vlastně ten život už si neřídíte sám. Takže je potřeba vlastně to chytit, byť, byť na té hraně toho, a, abyste zachoval tu samostatnost, ten život, abyste si dokázal organizovat to, co potřebujete, dokázal organizovat péči, abyste mohl pracovat, abyste mohl studovat a tak.
0: My se bavíme o tom jednom malém pohybu, který vykonává prst na myši. Já jsem tím začal to naše povídání, že pro někoho je to naprosto samozřejmá věc, ale pro vás to byl obrovský posun, že zase můžete k té samostatnosti být blíž?
1: Jako těžko to dokážu pop... Ale těžko to dokážu popsat. Jo, vlastně najednou... Já jsem si... Vlastně jsem si toho ani ze začátku vůbec nevšim. Já vlastně, když jsem začal... Když jsem se dostal k léčbě, tak v první čtyři měsíce jsem se tak jako by úplně nepozoroval. A pak třeba zrovna tohleto jsem zjistil, že to už jsem byl z, z části, tak 50 na 50 závislí uh, na ovládání počítače očima, že, že, že prostě ta ruka odpadávala, nebyla úplně spolivá. A tam pak asi, já nevím, po čtyřech, pěti, šesti měsících jsem zjistil, že už jsem dva měsíce ta očí ovládání nepoužil. Že si to tam mám, ale, ale v, vlastně jsem to ani neuvěnoval. Že, že vlastně se to všechno vracelo takovou přirozenou cestou do takových těch původních kolejí, které předtím byly uzavřený
0: my jsme se viděli několikrát, není to naše dnešní první setkání, takže já na vás pozoruju tu energii, kterou v sobě máte. A povězte mi, každý člověk o něčem sní, něco si přeje. Co si přejete vy?
1: Asi nemám úplně nějaký, no, prostě tak jako normální obyčejný život. Tak jako babice, chodí do práce, vstíká se s přáteli. Tak, tak to, to asi každý, no
0: tak já vám držím palce, aby se vám vaše sny vyplnili a jsem velice rád, že jste přijal pozvání do Medex To byl pan Filip Bitsan. To je z dnešního podcastu všechno. Další díly najdete na portálu mojemedicina.cz a v podcastových aplikacích. Videoverzi Medex Talks sledujte na YouTube. Díky za to, že nás posloucháte nebo se na nás díváte. Naslyšenou příště se těší Jiří Pešina.